0: Hola mis queridos escépticos y bienvenidos a una nueva edición de Novela Romántica para escépticos y como cada final de mes, final de enero, hoy las recomendaciones para febrero. Creo que te va a gustar. El descubrimiento de la temporada ha sido la serie Los Bridgerton. La serie que Netflix ha traído a la pequeña pantalla y que se ha convertido en el gran descubrimiento, en el gran amor de todos los amantes de la novela romántica. Los Bridgeton, como sabéis, se basa en una saga de la autora Julia Quinn que escribió a principios de la década del 2000 pertenecen a un subgénero literario dentro de la novela romántica conocido como Regencia. La Regencia se caracteriza por varias cosas. La primera, la ambientación. La Regencia se ambienta en un periodo que va aproximadamente entre 1811 y 1820, que es precisamente el periodo histórico que en Inglaterra se conoce como, como la Regencia, ¿correcto? Segundo, el, la Regencia... Retrata una clase social muy concreta, los gentry, este, estos personajes pertenecientes a la aristocracia rural y que viven entre el campo y Londres con fiestas, bailes, reuniones sociales, etc. Tercero, hablan sobre la mujer y cómo se las tiene que apañar para conseguir sobrevivir en una época y en una clase social donde no pueden trabajar y no pueden decidir nada sobre su destino no pueden decidir con quién se casa, no pueden heredar una fortuna mientras en alguna de las líneas parentales haya un varón, no pueden hacer absolutamente nada sin la tutela de un hombre. El género regencia lo que se dedica es a contarnos cómo se las habían estas mujeres con poquísimos recursos sociales para sobrevivir. Cuarta característica, suelen ser novelas muy ágiles, con un elegante sentido del humor y con diálogos chispeantes. Evidentemente estás pensando de Jane Austen y tienes razón, Jane Austen es una de las gran inspiradoras del género Regencia, no solo porque vive precisamente en esta época, sino porque sus novelas se ambientan en la época que le tocó vivir, en la época de la Regencia. Pero quien configura realmente el género como lo que es hoy no es ella, es una autora norteamericana que publica entre 1937 y 1974 más de 20 novelas donde se solidifica lo que al día de hoy es el género regencia. Así que la primera recomendación que tengo para hoy es precisamente una novela de Georgette Heyer que creo que te va a encantar. La recomendación es La indomable Sofía, como te decía, una novela de Georgette Heyer que creo, y te voy a contar el argumento, verás cómo te seduzco. El honorable Stanton Lacey pues tiene que hacer un viaje y decide dejar a su pequeña hija Sofía a cargo de su hermana. Eh, su hermana espera, no conoce a la pequeña, espera eh, la llegada de la pequeña y la pequeña Sofía es una señora, una chica deslumbrante, preciosa y además muy inteligente. Eh, igualmente cuando Sofía llega a la mansión campera de su tía pues se encuentran con unos primos que tampoco son unos niños pequeños precisamente como ella esperaba, sino que son unos chicos pues bastante eh, macizorros y con los que hay todo un dime y direte muy interesante hasta que Sofía decide cuál es el suyo. Pero bueno, hasta aquí eh, lo que os puedo contar del pasado de la regencia. ¿Pero cómo es la regencia hoy en día? No sé mucho más de regencia, si os soy sincero, porque no es uno de los géneros que yo leo habitualmente. Así que eh, yo creo que con toda la humildad he llamado a puertas de gente que conoce mucho qué es esto. La primera puerta, Nieves Hidalgo. ¿No conoces a Nieves Hidalgo? Por favor, eso ya es un pecado mayor. Nieves Hidalgo es la gran dama de la novela histórica, de la novela romántica histórica, de la regencia en nuestra lengua. Si no has leído, estás tardando. Novelas sentimentales, emocionales, preciosas, llenas de amor y llenas de buena literatura. Lo primero que le he preguntado a Nieve es: Nieve, por favor, dame tres características, tres elementos básicos que los que yo pueda ampliar esta definición deficitaria que he hecho del género regencia. Y ella me ha dicho, vamos a ver, Pepe, el primero, sí, se ambienta en la época de la regencia, se ambienta en la época eduardiana, pero también puede, porque hay que estirar los géneros, no hay que hacerlos estancos, también podemos ambient ambientarlo en la época victoriana. Yo he dicho, vale, nieve lo acepto. Segundo, me ha dicho, oye, no solamente duques y príncipes y condes, también pueden ser burgueses, gente adinerada o gente corriente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ampliamos mucho el campo. Y el tercero, que se me había olvidado contar, o lo ese sí me lo sabía, Final Dichoso. ¿De acuerdo? La entrevista con Nieve la tenéis en las webs. De Nieves Hidalgo, por supuesto, os voy a recomendar las dos siguientes novelas para febrero. La primera pertenece a la saga Un Romance en Londres y se llama Rivales de Día. Amantes de Noche. Un título muy sugerente. Pues para que os hagáis una idea, el protagonista, Bárbara Ross ha muerto su último pariente. Os he dicho que estas mujeres no pueden decidir por sí mismas y se va en busca de un tutor. Y ella piensa que el tutor que va a encontrar pues, es un señor anciano, venerable, que peina canas. Y no. Alan Chambers, el tutor que encuentra, es un señor al que a Bárbara se le salen los ojos. Y a él también con Bárbara, porque se espera que quien vaya a llegar sea una niñita desamparada. Así que a partir de aquí, a partir de aquí tenéis que pensar vosotros qué va a pasar. Y la segunda novela recomendada de Nieves Hidalgo pertenece a la trilogía Los Grishan y se llama Reina en tu corazón. Me encanta el argumento. Ella es eh, la heredera de un trono y ha sido masacrada toda su familia. Por lo tanto, no tiene más remedio que huir, huir a Londres y vivir como pedigüeña y robar lo que puede con la mala suerte o oh, buena fortuna, de que le roba a Darrell Grisham, precisamente uno de los protagonistas de la familia Grisham, de la que va la trilogía y este hombre que al principio cree que ha encontrado una de las a la que pretende Redimir, resulta que se ha enamorado de toda una princesa. También le he preguntado a unas muy buenas amigas las eh, compañeras de Salón de Té, Jane Austen que es una página web, si no la conocéis os recomiendo que entréis porque es una comunidad sobre la obra y el mundo que rodea a la maravillosa autora inglesa Jane Austen. Pues he hablado con Carmen para preguntarle, por ejemplo, por qué sigue siendo tan atractivo hoy día ese mundo de la regencia, cuando nos separan 200 años, ¿no? Y ella me comentaba, la entrevista la, la tenéis en la web, ¿vale? La tenéis en la web, pero más o menos lo que ella me comentaba es que sigue llenándonos el ideario de esta sociedad pre-revolución industrial y que vive en la tranquilidad del campo Pues sigue dándonos esa idea de paz De que cualquier cosa puede suceder Un periodo tranquilo y amable ¿no? Yo le he preguntado a ella Que si nos podía recomendar algunas novelas Y me ha recomendado dos novelas maravillosas Que yo no conocía No he encontrado su edición en castellano Lo siento Pero para quienes manejéis bien el inglés No dejéis de leerla la primera novela que nos recomienda El Salón de Té de Jane Austen se titula Evelina. Está escrita Fanny Burney, que vive precisamente en esta época. Es prácticamente contemporánea a Jane Austen y eh, lo que trata es sobre la introducción de una joven en el mundo social y libertino de Londres de la primera, segunda década del siglo XIX. Cómo resulta atractivo el placer, el pecado, la seducción de la vida social, etcétera. Una novela muy sensual, eh, a pesar de la época en la que está escrito. Yo creo que os va a gustar mucho. La segunda recomendación es Belinda, Evelina Belinda, de Marie Edgwood. y aquí lo que hablamos es eh, cómo siente una mujer cuando es lanzada, publicitada, en el mercado del matrimonio. Lo interesante de estas dos novelas es que están escritas por mujeres que vivieron eso, son mujeres de la época, no son ambientaciones o recreaciones que hemos hecho desde el siglo XXI, desde nuestros cómodos ordenadores, no. Sino mujeres que vivieron eso, lo cuentan. Así que Belinda y Evelina son dos de las recomendaciones que nos han hecho las amigas del Salón de Té de Jane Austen. Nos ha traído a hablar de los Bridgerton, la gran serie, la saga de novelas de Julia Quinn, que nos ha llevado hoy a hablar de Regencia. He, ido, he intentado buscar algunas cosas que os resulten interesantes. La primera de ellas es sobre un personaje yo creo que de los más atractivos de la serie, que también aparece en la saga literaria, y es Lady Whistledown. ¿Vale? Es esta especie de columnista secreta de la que no se sabe su identidad, y no la voy a decir, ojo, no voy a hacer ningún spoiler, y que día a día, semana a semana, va escribiendo una columna en una revista de crónicas sociales donde saca todos los entresijos de la sociedad, embarazos no deseados, amantes, mm, relaciones extramatrimoniales, todo eso lo conoce, Dios, cómo lo conoce, y lo publica esta milady oculta y que escribe bajo su eudónimo. Pues bien, este personaje está basado en un personaje real que existió, la señora Chakerthorpe. Esta señora Chakerthorpe también hacía el mismo papel, o sea, escribía en una crónica todas las semanas sobre todos los cotilleos ocultos de la aristocracia londinense. Así que Julia Quinn tiene una buena inspiración para sus novelas. La segunda cosa, no sé si os habéis dado cuenta que la serie es bastante inclusiva. Esto no aparece en la saga literaria, por supuesto, pero la serie es muy inclusiva, donde aparecen personajes de todas las etnias y de todas las nacionalidades. Esto viene a cuento porque el personaje de la reina Carlota, que aparece en la serie televisiva no así, en la saga literaria, arrastra una tradición de que podía haber sido en su familia de origen africano, ya que uno de sus antepasados, rey de Portugal, tuvo descendencia con una reina africana y parece ser que de ahí viene la línea africana de esta reina Carlota. De hecho, si veis los retratos, quizás podáis identificarlo. Así que segundo dato... La Reina Carlota no aparece en la saga literaria, sí aparece en la saga televisiva y da pie precisamente a esta serie tan inclusiva como es Los Bridgerton. Bueno, y tercero, ¿cómo leemos la saga? Pues bueno, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo de manera lineal, tal y como lo publicó Julia Quinn, el Duque y yo, y todos, las, todos los libros que fueron saliendo en el mismo año o año tras año y que configuran el gran éxito de la autora. O podemos hacerlo, y de hecho hay muchas quinielas y loterías a través de las redes sociales, como parece que lo está haciendo Netflix, ¿no? Cogiendo un poco de esta novela, un poco de esta, un poco de aquello, y así conseguimos diferentes tramas, mezclar diferentes historias y convertir una historia que para televisión es bastante más sólida. Ya sabéis, hora Tradicional... Hola, que todo el mundo sugiere que cómo está siendo y cómo va. Bueno, y hasta aquí llegamos. Estas son las recomendaciones de lectura para febrero. Ya sabéis, regencia. Amamos la regencia. Sumerjámonos en la regencia. Toda la información, las entrevistas que he hecho con mis dos maravillosas amigas, Nieves Hidalgo y Carmen de Salón de telegenia y Austin, la tenéis en mi página web. Y ya sabéis, el miércoles un nuevo episodio de novela romántica para escépticos. Creo que os va a gustar. Thank you